0: writing ventas y nada que perder
1: hola hola
2: hola hola ¿Qué
1: estaba echando de menos qué pasa inés hoy tenemos una súper entrevista hoy vamos a dar algunos detalles logísticos pero uh, eh, teníamos en mente invitar a david lloret que es uno de estos rarísimos casos que es un experto en copy estudia aplica envía un correo diario a su lista eh, vende con palabras pero no es copy, no es copy, es un desatascador de empresas, tiene un programa de asesoramiento para dueños de negocio. ¿Qué pasó? Pues que vino aquí a hablar de email diario y tal, y se nos fue de las manos y hablamos de tantas cosas súper útiles para sacar rentabilidad al negocio. Por ejemplo, Susana, ¿de qué hablamos?
2: Bueno, pues hablamos de eh, delegación de cómo gestionar una empresa sin caer y morir en el intento y lleno de estrés y de ansiedad y, en fin, de todo lo que implica gestionar y llevar a una empresa. ¿no? También hablamos de equipos, hablamos de ventas, es decir, que David tiene un conocimiento pff, ilimitado. Eh, yo no lo conocía y es flipé, flipé la verdad que nos dejó tan, tan impresionada que se nos olvidó grabar la presentación, que por eso la estamos haciendo ahora, la intro. Y después nos dejó una cara B que la leche. De la leche. Sí. Porque
1: uh, van a ver, si te quedas, a, le das al play, vas a ver que en un momento de la, de la entrevista él nos cuenta que para optimizar, eh, sacarle más rentabilidad a tu, a tu lista de clientes, tenías que recurrir a la ley de Pareto. ¿Ok? Hasta aquí todo muy bonito, muy teóricamente lógico, ¿vale? Pero es que luego nos hizo un ejercicio con el paso a paso para aplicarlo, para usarlo, esto, eh, ir a tu drive, hacer un Excel y flipar con los números de tu negocio y mejorarlos periódicamente. Entonces, recomendación, por supuesto, ver toda la entrevista. Eh, bueno, te vas a enterar por qué lo conocimos, de dónde viene el claro. contacto y por qué estaba en el canal con nosotras. Y suscribirte al canal y luego vas a recibir entonces esa cara B más las demás, porque las
2: tenemos todas juntas, tenemos ahí un
1: parque de atracciones, de regalos.
2: Exacto, además de suscribirte al canal, te tienes que suscribir al enlace que hay en la descripción, a nuestra lista de correo y ahí vas a recibir la cara B de David más la del resto. La cara B es de las claves más prácticas y útiles porque en el momento que lo apliques vas a ver resultado y te vas a enfocar de dónde estás fallando, dónde estás poniendo el foco, en qué clientes estás poniendo el foco. Entonces, de verdad, es muy útil y fue muy generoso regalándonos este pedazo de cara B. Así que, o animamos? En ¿Viajamos en el tiempo ahora mismo?
1: ¿Le hacemos okay. pasar a David? ¿Viajamos en y el ya. tiempo? ¿Le hacemos pasar a David que entre...? ¿Nosotros nos cambiamos rápido de, de casa, de ropa, todo?
2: Venga, Entonces, adelante David Lloré. Hola. Hola, hola. ¿Qué tal? Bienvenido, David. Bienvenido.
0: Estoy en directo esta vez, sí, desde el principio. Ya
2: está en directo. Ya Joder, está en directo. todos
0: son sorpresas y yo no tengo ninguna. Me parece bien, me parece muy razonable.
2: Bueno, es un directo diferido, pero, pero bueno. he centrado así.
0: Ya, ya, pero yo pensaba que primero hablabais las dos, me ponía a parir y luego ya entraba yo y decía, pachacho. Hemos,
2: hemos, hecho la, hemos hecho la presentación antes y ya pues ya directamente bienvenido David. Muchas gracias por venir al canal. ¿Eso te picaban las orejas?
0: Estoy viendo el nivel intelectual que tenéis hoy, ¿vale? Por si todavía quedaba alguna duda? Vamos a poner Pues mira en que yo me he levantado
2: hoy vamos, que con, con, vamos, ese fotograma plano, pero bueno, de esto que dicen mí, madre mía, a ver si me, las neuronas se ponen de acuerdo entre ellas. Bueno David que muchísimas gracias por venir al canal un placer y, y
1: vamos bueno, al lío
2: y vamos al lío, cuéntanos algo, cuéntanos algo de ti eh, a qué te dedicas tu tiempo libre Queremos saber dos cosas
0: Queremos saber dos cosas, Pregunta.
1: O sea, una, una diapositiva de cómo has pasado de ser un empresario eh, que no, que saturado por el estrés
2: Bien.
1: a tener un programa eh, que ayudas a dueños de negocios a llevar su negocio con calma, con calidad de vida, con control, con progresión, es decir, con visión de futuro, a cómo ha sido esa transición y luego nos vas a contar otra. Como es... vale,
0: párate en esa, párate, claro, para tío, que no tío, soy tío. muy listo hoy. No <risa> si me, luego nos olvidamos. Sin si me fuerzas, a mí no me da. Lo del cambio. Y has dicho empresario. Vale, perfecto. Mira, yo empiezo no siendo un empresario, yo empiezo siendo abogado y economista. De, vivo un año en Londres, me doy cuenta de que la vida en la gran ciudad no es para mí. Me cojo un maletita de cartón y mis sueños y me vuelvo a, a Alicante a vivir. Y, de, y como no sabía qué hacer con mi vida, un amigo mío me dice que su asesor vive de puta madre. Yo. Le creo, porque yo me creo mucho lo que me dicen los demás. Y me, me, me apunto en tres o cuatro másters, abro mi despacho, consigo a mis primeros clientes y empiezo a aprender cosas. Te digo que el primer año, el otro día descubrí que por ahí tenía, que yo presenté un modelo mío, de, un impuesto mío, tarde. Y encima fui tan idiota que en lugar de recurrir, pagué la multa. Y me lo podría... Ahora sé que me lo podría haber cargado, pero en ese momento estaba en proceso de chapotear como podía. Bueno... Tenía tres o cuatro clientes, pero estaba muy cagado por no meter la pata y no equivocarme. Y entonces empecé a aprender mucho, a estudiar mucho, a no a moverme nada. Y, a, y a estuve durante cinco años prácticamente con, un, con unos ingresos de pagar el autónomo y poquito más, eh, muerto del asco. Y a partir de ahí, a los cinco años, ya cogí confianza y ya empecé a salir llamando, mucho, llamando por teléfono y consiguiendo clientes. A, a, ir creciendo en el, a ir creciendo el negocio. El, cre el negocio va creciendo, yo no llego, empiezo a contratar gente, pero eh, el problema está en que a mí la universidad, el colegio antes y lo que había visto en mi casa era que tú tienes que ser un muy buen profesional y un muy buen técnico. El problema está en que cuando tú eres un buen profesional y un buen técnico y empiezas a tener, porque haces bien tu trabajo, más clientes, tienes un problema y es que te empiezas a saturar. Hay una forma razonable de hacerlo, que es encontrar un nicho más grande donde ganas más dinero y trabajas menos consiguiendo mejores márgenes. Y hay otra que consiste en aprender a dejar de hacer tareas que son ejecutivas, que son para las que te llevas preparando de toda la puñetera vida y las que eres tan bueno, y empezar a hacer tareas de dirección de empresa. Y es empezar a coger a, a un equipo, formarlo, orientarlo, dirigirlo y ayudarles a que sean ellos los que tienen que hacer el trabajo, para no hacerlo tú. Y tú tienes que dejar de hacer todo eso, que eres tan bueno, pero empezar a hacer otras cosas en las que igual también eres bueno si te enseñan a hacer lo que es lo de dirigir. Y el paso, con Inés, fue que simplemente, te he dicho que los cinco años empieza a irme razonablemente bien, durante otros diez años o siete años más me sigue yendo mejor todavía hasta que estoy a punto de querer morirme de lo bien que me va. Pido ayuda, eh, contrato a un coach de negocios, lo tengo durante un año aquí, nos reunimos todas las semanas y este hombre me... porque yo le decía, digo, no puede ser, o sea, hago todo bien, me porto bien todos los deberes, me lavo los dientes antes de irme a cama, estoy haciendo los deberes, leo libros, voy a cursos, intento entender cosas, hago un montón de... Mierda, es que todo, todo lo que me digas lo hago, lo pruebo, lo no sé cuánto, me respondo bien, los clientes están contentos conmigo. ¿Y cómo estoy yo trabajando 12, 13 horas al día? ¿Y cómo es que estoy yo aquí? Bueno, que los ingresos están bien, podía pagar más o menos lo que me diera relativamente la gana, pero, pero aquí estaba a punto de que me dé un infarto un par de veces preparando escritos, que debe ser la cosa más triste del mundo, morirse delante del teclado. Mm. Claro. Este hombre me ayuda, a lo otro, empiezo a delegar, empiezo a enseñar a entender un poquitito mejor las ventas, me pica el gusanillo con todo esto, total que en unos pocos meses el despacho ya funciona solo. De hecho, yo la parte de la asesoría prácticamente la tengo, la, la, la trabaja el equipo. Yo le dedico unas horas de supervisión, de trato con clientes y de, 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 y de hacer alguna cosita puntual un poco más técnica elevada yo, pero por regla general, trabaja trabaja el equipo y eso ha sido pues eso, a base de, de que me enseñasen porque yo solo era absolutamente incapaz de, de hacerlo. Ya he dicho que me niebró nada por lo que da.
2: Pues es súper interesante el proceso porque no sé si esto es más común, eh, David, en, en negocios más tradicionales como las asesorías que conocemos de toda la vida, no el asesor con despacho tradicional, muy poco... Eh, con muy poca transformación digital, no sé si, o, o esto se, se, se extiende a todo, tanto a los negocios digitales como decir que no tienen más, lo he visto más en, en, en negocios tradicionales, no sé sí. si.
0: Eso lo vas a ver en todos lados, en todos lados en el cual momento un técnico tiene que pegar el salto porque crece demasiado el negocio y tiene que dejar de ser técnico para empezar a ser director de su empresa. Me da igual que sea online que que sea offline. Claro. En online hay una ventaja cualitativa y es que la palanca de internet es muy fuerte. Todo lo que producto que se hace, que se, que se prepare, que se distribuye, no hay una fuerza de trabajo añadida, con lo cual tu dependencia de terceros para trabajar es muchísimo menor, pero no quita que no, que, que, claro. que si creces a determinados niveles o tienes que necesitas un equipo para coordinar determinadas tareas o hacer vosotras trabajáis como autónomas, tenéis vuestro propio negocio, pero pues tuvieseis que coordinaros varios más para sacar proyectos adelante, etcétera Ahí tiene que ver al final alguien que va dirigiendo y organizando cómo, cómo funciona todo. No porque el resto no sean competentes, sino porque hace falta una coordinación para evitar duplicidades, para ahorrar tiempos, para ir mucho más dirigidos, para, dejar, para no hacer un montón de cosas que seguramente no hay que hacer y para facilitar la toma de decisiones. Yo aquí en mi despacho tenemos determinadas cadenas de trabajo que están hechas y pensadas para ahorrar tiempo. Es decir, una de las personas es, por ejemplo, quien prepara los impuestos, pero luego hay otra persona que la envía. ¿Por qué? Porque cada uno está concentrado en su parte de la tarea y no le está quitando tiempo. Si tienes que prepararlo y luego enviarlo, estás perdiendo más tiempo de un técnico que de otro que solamente tiene que enviar. Como eso, muchísimas todo. cosas, que es darle vueltas a qué estás haciendo, cómo lo estás haciendo y cómo lo puedes hacer optimizando, sobre todo, para que sea más rentable el negocio.
1: Es, es curioso porque, digamos, a ver, estoy aquí sin, yo como copy no tengo ni idea, pero mi panorama desde donde yo veo los negocios, tenemos como un mundo empresarial donde los CEO, CEO, no CEO, CEO, eh, son gente preparada en escuela de, bueno, administración de empresas. Sí, tienen muy buena, Todos buena Toda la industria española son dueños de negocios que se hacen a sí mismos, ¿no? Como, como buenamente han podido. Y aquí estás tú, David para darles un empujoncito,
0: ¿no? Si ellos quieren, sí, pero cuesta mucho. Primero porque cuesta mucho ver a veces esa, ese dolor, lo sientes, pero, pero te cuesta mucho ver que, que, que puede haber una salida, porque estás acostumbrado. En tu marco de pensamiento, la forma que tienes de hacer las cosas son esas, se ha hecho así, mi padre lo ha hecho así, claro. El del vecino le va así, ¿cómo voy a hacer yo algo distinto? O yo puedo, yo lo he hecho todo. ¿Cómo voy a pedir ayuda? Eh, el tema que estabas comentando antes, yo hice una carrera muy divertida que se llama Administración y Dirección de Empresas. Es muy divertida porque el título dice eso y no te enseña ni a administrar ni a dirigir una mierda. Es ¿vale? ¿De
2: como derecho, aprendes... David, es como derecho. Yo salí sin saber escribir un contrato, así
0: que... <risa> Yo hice derecho. El pasaje derecho no puedo decir que lo hice demasiado bien porque me hice muchas chuletas. Entonces... <risa> Entonces, me aburría mucho. No, no sé, Susana, cómo era en tu, en tu momento, pero en el mío era...
2: Pues imagínate, 9 de memorizar de la mañana. código, memorizar código, ese era, la, ese escucha, era el
0: hecho. Pero es que las clases consistían, ahora creo que es un poco menos, pero es que es muchas, un 70-80% de clases consistían que llegabas por la mañana, te sentabas, cogías papel y boli y el profesor empezaba a dictar.
2: Exacto. Era exacto, así sí, también. Sí, sí,
0: sí, sí, sí. Perfecto. Pues escucha, así ¿Eh? lo que estás preparando es a un magnífico escribano. Si tuvieses la letra de médico torcido que tengo yo, pues, <risa> no era <eres risa> incapaz porque además... Como tengo la neurona para la que la tengo y es muy justita, yo empezaba a escribir, y te prometo que el primer año lo intenté, pero cuando empezaba a mitad, de repente me daba cuenta que estaba escribiendo otras cosas porque se me ha ido la cabeza completamente y volví otra vez y digo, esto no puede ser derecho romano hablando de la guerra de la galaxias. <risa> Qué bueno, bueno eso. es bueno, bueno,
2: y a ti ese, ese yo perdón, ¿eh? No, pero, ¿dónde estábamos? No, no estaba explicando algo, pero se nos ha ido. Es,
0: está, escucha, no, escucha no, no, no. te he dicho que la neurona mía es... es <risa> un deja que gorra. Eh, estábamos hablando de lo Así del tema de administración la empresa. que era muy complicado, de
2: que decías tú, que es muy complicado romper esas creencias que ellos tienen de lo que se hace habitualmente en mi empresa, si se hace esto, viene de lejos, entonces...
0: Es que se si hace así, ¿te parece que está bien? ¿Se van a almorzar con los otros? ¿Los otros más o menos les está yendo igual? ¿Entienden que sufrir es necesario? ¿Entienden que es normal que haya un trabajador que no se mueva como se tiene que mover? Es decir, aceptan como normales determinadas cosas y muchas veces toman decisiones sin tener un, no un conocimiento profundo, porque no hace falta, de verdad. Pero entender un balance de situación que al final es... Porque hay muchísimos que se están basando en la cuenta bancaria para ver si la empresa va bien o la empresa va mal. Y se están perdiendo ahí dentro... Un montón de ineficiencias que no son tan difíciles de quitar, solamente hay que hacerlo. De hecho, lo que yo hago en el programa es súper sencillo. O sea, yo le siento todas las semanas. Nos juntamos dos tres horas. Les doy un poquitito de, de teoría, les voy contando alguna cosita y vamos hablando de su empresa. Y ah, me has dicho esto, mira lo que me ha pasado. Pues mira, ¿por qué no probamos hacer por aquí por aquí con esto? ¿Qué? Ah, pues me parece bien. O, o él me dice, oye, si pruebo esto, venga, pruébalo. Y me cuentas la semana que viene. La semana que viene nos vemos. ¿Cómo te fue? ¿Qué ha pasado? Que Bueno, mientras tanto, durante la semana si tiene alguna necesidad o alguna cosa. Por supuesto, absoluta disponibilidad dentro de un orden. Eh, me, me llama, nos volvemos a reunir. Mira, esto funciona. Oye, ¿por qué no probamos si hacemos esto o otro? Y poquito a poco, de repente, empieza. Hay girando pequeñas cositas. Pequeñas cositas claro. pueden ser... Una reunión de media hora con el equipo una vez a la semana. Puede ser empezar a coger y preguntarle a la gente, oye, ¿cómo estás? Puede ser empezar, o sea, empezar a hacer, a, a controlar a los clientes, empezar a llamar a los clientes antes de que sean los clientes quienes te llamen a ti. Pequeños detallitos que de repente pasa de estar con la lengua afuera, persiguiendo la empresa pasándole por encima, a tener la empresa controlada y saber qué es lo que quiere hacer. Ver los balances, te haces un cierre mensual. ...y ves cómo ha ido, cómo no ha ido... ...y no te esperas dentro de seis meses a ver... ...oye, si te pagó o no pagó... ...cómo va aquello o lo que está... ...y ponte a reclamarle ahora, ponte a descubrir qué es lo que hay... ...no, si aquello ya arreglamos, ¿qué? ...y un montón de cosas... ...y un montón de protocolos... ...que se pasaba uno por el forro de, claro. del sostén... ...pues se empiezan a hacer un poquitito más... ...más sensatos... ...pero eso es una mierda que ni nos enseñaron en la carrera de Administración de Empresas... ...ni nos enseñan en el colegio... ...con muchas de las cosas que deberíamos de, de tener... Y que desafortunadamente, pues igual alguna escuela de negocios sí que está enseñando alguna cosita que, que viene bien, pero en cualquier cosa, que yo he hecho cuatro másters, en cualquier carrera, máster, etcétera, hay muchísima paja. Hay muchísimas cosas que no son aplicables, que igual podrían ser o simplemente se rellenan porque necesitan un número de horas determinado para hacerlo. Pero es que la formación, y vosotras lo sabéis perfectamente, no es una cuestión de volumen de horas, es una cuestión de calidad de lo que se enseña y sobre todo... De cómo se de hacer lo que se tiene que hacer, e implementar lo que has aprendido. Y eso es precisamente lo que hago yo en el programa. Es decir, vamos a ver, yo te voy a cobrar muy bien. Yo por ahora cobro 2.000 euros al mes masiva por, por, por tener al cliente una vez a la semana. Y, y tengo un par de compañeros de, de equipo que también se dedican a hacerlo ellos. Y, y entonces, con ellos, lo que hace, lo que, entonces. Pues los sentamos y van avanzando poco a poco. Evidentemente, todos los meses pagan los 2.000 euros porque ven resultados y por eso el mes siguiente claro. vuelven a pagar y pues al mes, y luego llevan tres o cuatro meses, claro. ya les dan. Generalmente les dan ya igual los, según los problemas que tengan, pero generalmente les da igual porque ya hemos conseguido que la empresa genere mucho más al año. y Bueno, al año no al mes. Y entonces están mejor, salen antes a casa, tienen más tiempo disponible. Lo que, lo que vende humo de primera, eso es lo que hago.
1: <risa> Oye. La gente, bueno, te, tu programa se basa en el pilar de ventas, sí. luego gestión de equipos y, y gestión de cuentas, finanzas. Sí. Eh, la, los, cuando los clientes te, te buscan, ¿cuál es la inquietud que, por la que te llaman? ¿Se reparten? ¿Hay una que es la favorita? ¿Cómo, cómo es, son sus inquietudes?
0: Mira, hay una favorita. La favorita de todas es la falta de tiempo, ¿vale? La favorita es que generalmente es gente con pasta, porque quien decide que se va a gastar 2.000 euros al mes ya tiene que tener algo en el bolsillo preparado, ¿vale? Y la primera que tienen es que trabajan demasiado y se están dando cuenta de que se está pasando, la. son gente ya casi en la cincuentena generalmente, que se les está pasando la vida trabajando para la empresa, que la empresa es un tótem al que había que adorar y al que se le debía cosas y por el que se merecía sacrificar vacaciones, festivos, fines de semana y determinadas historias a cambio de, de, de cuidar también el ego de uno mismo. Y, 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 y empiezan a pensar que le han tomado el pelo, que hay algo ahí que no, que no está bien. por pues si sí tienen vacaciones, si sí se compran un cochazo, si sí hacen no sé cuántos, pero mmm, lo que me estaba pasando a mí, que no tienes, que, 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 que no tienes tiempo para ti, por lo cual es, es horrible. O lo no tienes... Vida. O lo tienes corriendo, corriendo de un lado para otro siempre. Entonces dices, bueno, vamos a ver, ya está bien. ¿Cómo se puede hacer? Y además, sobre todo, hay una parte ahí también que duele mucho. Y es, eh, esto, negocio que yo estoy montando, ¿para qué lo estoy montando? ¿Lo van a seguir mis trabajadores? ¿Lo van a querer mis hijos? Generalmente, muchísimos empresarios, sus hijos no siguen el negocio. ¿Por qué? No quieren la vida de No
1: quieren saber
0: nada. No, no jodas, o sea, te he visto ahí partirte los cuernos en el que sabes, pasándolo fatal, siendo el rey del mambo... Yo no te llego a ti, pero es que no te llego a ti, es que no te quiero llegar a ti. Pues, ¿Qué? Tienes una empresa, yo me voy a estudiar enfermería. Claro, <ríe> menudo fiasco, ¿no? O sea,
1: cuando... Claro, ¿para, ves ¿para, ¿para, qué?
0: ¿Para qué lo estás haciendo? Tienes Entonces, el primero es ese. Y luego el segundo, siempre mola ganar más. O sea, te pongas como te pongas, ventas es importante. Ventas es importante por dos cosas. Uno, mola ganar más, pero sobre todo mola tratar con clientes que molan. Es decir, tú tienes un cliente que es rentable, tú tienes un cliente que te respeta cómo trabajas, tú tienes un cliente que tú le dices así y va a hacer así, lo cumples y él está satisfecho. Eso es una maravilla, eso no tiene precio. Trabajar por alguien que está agradecido por el buen trabajo que haces, eh, yo creo que es de las cosas más satisfactorias que hay, y es una parte, la pirámide de Marlow que nos llena de, de gozo y regocijo y es lo que hace que tenga sentido. Evidentemente, el dinero también, porque hay que pagar muchas cosas, pero trabajar con clientes que que, 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 con los que te llevas bien y encima trabajar con y encima cobrar unos ingresos que son mm, razonables, eh, yo entiendo que es llegar a donde, donde quiere llegar cualquiera eh, que monte un negocio. Pero
2: ahí tenemos... David, eh, te encontrará, bueno. A mí es que me ha tocado de cerca ¿no? la parte negativa o la parte más jodida de, de estar eh, saturado por un negocio. ¿no? Eh, que al final la gente sufre de trastorno de ansiedad, pueden tener infartos, incluso... Bueno, a mí me ha tocado de cerca un fallecimiento por eso, ¿no? por estrés laboral. ¿no? Entonces, claro, esto al final, tú te encontrarás ese tipo de perfiles. ¿no? Eh, a veces eh, incluso son personas con la mente tan cerrada que es muy complicado romperle esos esquemas. ¿no? Por ejemplo, el tema de la delegación. Eh, le, le, para ellos delegar es como, no, 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 es que si no lo hago yo nadie sabe hacerlo, ¿no? Hay un ego ahí, eh, que a mí también me pasó cuando, cuando dirigía equipo, ¿no? Era como que me costaba... Delegar, pero a la vez encontrar a gente que lo hiciera como y a mí me gustaría que lo hiciera. No es muy jodido, ¿no? Porque claro, esto es la delegación es complicada, ¿no? Pero bueno, que, cuéntame tu experiencia cómo gestionas también esos perfiles de gente que ya está tan destrozada que ya no sabe ni cómo, cómo salir de ahí, ¿no?
0: Es que el, el, el delegar es complicado. Bueno, vamos primero a los perfiles. Segundo, eh, no puedes convencer a todo el mundo. No puedes ayudar a todo el mundo. No todo el mundo eh, eh, puede cambiar. Entonces, eso es lo primero que tienes que aceptar y tener claro. Yo, antes de entrar a radio del programa, tiene una entrevista conmigo por una razón muy sencilla. No todo el mundo vale. Y entonces yo, si detecto determinadas cosas en la conversación que no van, no puedo seguir adelante porque sé que va a ser tirar el dinero él y me voy a volver yo loco. A mí me ha pasado. Yo he tenido un par de casos, además, eh, matrimonios. Matrimonios donde ella quiere está convencida y está muy claro y el marido, por no oírle más, viene empiezan a cambiar, empiezan a hacer cosas, empiezan no sé cuántos, hay una mejora, pero en cuanto hay la primera de cambio y toca hacer un cambio de verdad, ya un poco más que sí que le afecta a él, no a ella, se echa para atrás. A mí me ha llegado a pasar de, de unos clientes, que además yo al final le cojo mucho cariño a la gente por la que estoy, eh, que, que iban, el hombre se pega unas palizas de morirse, iban mm, avanzando mucho, mucho, iban más o menos bien, a habíamos conseguido ordenar el almacén darse cuenta dónde estaba el dinero, en la empresa, que tenían que dejar de hacer, un montón de cosas. Y llega un momento que teníamos que empezar a cobrar a clientes que les debían, pero le consideraba a todos sus clientes, sus amigos. Y entonces, si les pasaban claro. seis meses o dos años sin cobrar, pues no pasaba nada. No, claro, yo, decidimos y además el hombre me firmó y me escribió, me juró que sí, que tenía un plazo de dos meses y a los dos meses si no teníamos que enviar una carta sin un burofax y sin un burofax ya poner la demanda y a las primeras que vamos a hacerlo coge y se mira la cara de la mujer y, y le dice a, la, a que, que no, que no que no creo que ni de coña con lo cual a, la mujer se quedó delante del cliente sin tener ninguna forma de, de responder y me dijo David yo, ¿qué hago con esto? digo pues es que si tú no puedes hacer nada es que yo tampoco puedo hacer nada claro. porque no puedo obligar a nadie a, no puedo convencer a nadie a que esto es, es, es bueno para él ya está entonces la gente que es muy cabezota se le puede ir dejando pistitas se le puede ir dando pequeñas cosas nunca le puedes confrontar nunca le puedes decir a quien tiene un marco de pensamiento está y de hecho además en el, en el programa mío, lo que yo voy haciendo es, pues doy esa parte un poco teórica al principio para ir, oye, ¿esto qué te parece? Oye, esto cómo te suena y como tiene todo el sentido del mundo, en la cabeza ya le van juntando las piezas. Entonces, en el momento de hacer es más fácil, pero primero, quien entra ya está dispuesto a pagar, lo cual es muy importante. Y segundo, porque es que si no, si no yo no voy a ir por ahí a... Inter... Oye, que vengo a salvarte la vida. <risa> Bastante. Tenemos cada uno con lo nuestro. Okay. Eh, claro, entonces, entonces primero vienes. por lo cual, si ya vienes, ya tienes que tener un dolor profundo y una insatisfacción de algo y quieres cambiar. Entonces dices, yo así no quiero seguir. Y estoy dispuesto a pagar dinero y a invertir parte de mi tiempo justamente de los recursos más valiosos que tengo para cambiar esto. Esa es la primera. Y luego, me habías comentado... La delegación. Que la delegación. La delegación es una mierda, sobre todo cuando quieres que los demás lo hagan como tú quieres que se haga. ¿Por qué? Porque hay una cosa que se llama microcontrolar y otra que se llama macrocontrolar. Microcontrolar consiste básicamente en estar pendiente de todos los detalles y que todo sea como se tiene que hacer. Eso, con una persona que no tiene conocimientos o, o no tiene los conocimientos adecuados, evidentemente hay que hacerlo, hay que microcontrolarle. Porque hay que asegurarse de que todo salga bien o hay que darle determinadas tareas que no supongan un gran perjuicio para el negocio, para el cliente, para ti o para lo que sea. Ahí sí que tenerlo. Pero cuando tú estás buscando a gente que te vaya a ayudar, tú tienes que intentar buscar a gente que tenga conocimientos y capacidades. Si no, se las tienes que dar poco a poco y asegurarte que las tiene. Pero tienes que macrocontrolar. Vamos a ver, yo te contrato a ti, contrato a Inés para hacer la página web. ¿No puedo microcontrolar qué estáis escribiendo? ¿Sí? Yo tendré que ver al final si las ideas coinciden con mi forma de pensar, si viene con lo otro y ya está. Pero yo estoy delegando una tarea en la cual yo no estoy capacitado y os la paso a vosotras claro. para que la hagáis. No puede estar encima, hoy esta frase para arriba, hoy esta frase para abajo. Las profesionales, quienes sois? Yo tengo que tener ciertas nociones, evidentemente, cuando delego una tarea, de qué voy a delegar. No es lo mismo hacerlo. En plan, no tengo ni idea, que se encargue otro RITA, que eso es muy habitual en la delegación, estoy saturado y esto no me gusta, que lo haga otro, o no tengo ni puñetera idea, que lo haga otro. Y hay otra cosa distinta que es, yo esto, lo, yo, yo esto lo conozco, no tengo tiempo, o me sale más rentable, mejor, lo que tú quieras, que lo haga otra persona, que se encargue la otra persona. Ya busco un perfil adecuado, según lo que sea que tenga que hacer. No es lo mismo preparar una página web que darle un botón a un impuesto para que se presente, que confeccionar un impuesto. ¿Vale? Es decir, son distintas. Tienes que coger a la persona adecuada. No cojas a un muro con pistolas porque luego lo te va a disparar en un pie antes o después seguro. Totalmente. Pero aquí
1: en el momento, como decía, bueno, los dos lo comentabais, o sea, en el momento en el que tú eres el bueno en esto y las clientes te buscan porque tú eres el bueno en esto y tienes que delegar justamente eso, pues, sí, hay, eso. hay un apego ¿no? a tu es, obesidad que...
0: Pero es lo más fácil del mundo. Lo controlas mejor que nadie. Puedes delegar perfectamente porque no va a haber posibilidad de error porque lo vas a ver supervisado adecuadamente. Sabes dónde están los puntos débiles. ¿Qué es lo que tiene que estar fuerte? ¿Dónde tienes que reforzar? ¿No tienes que incidir? Es lo más fácil del mundo. Y además, lo bonito que es, es que si tú estás... también ha pasado. Es decir, una de las cosas más felices que me han pasado en mi vida... Bueno, yo creo... Tengo, tengo a mis hijas maravillosas que las quiero muchísimo, pero yo creo que una de las cosas más bonitas que hay es que llega un trimestre de impuestos y yo ni me entero porque tengo a mi equipo que se encarga de presentar todos los impuestos. Yo salía de aquí a las 11 de la noche con rampas en las piernas, con la espalda corbada, he hecho un asco con las ojeras dándome la vuelta al cuello porque no podía con mi vida. Y eso ya no lo tengo que hacer. ¿Qué cojones? O sea, vamos a poner el ego en su sitio. ¿Yo qué quiero? Tener un ego hasta aquí o quiero vivir hasta aquí? Totalmente. No, no me, pero 100%, yo quiero vivir, quiero disfrutar de la vida, quiero tener a gente contenta trabajando conmigo, quiero tener clientes que estén felices y satisfechos también... Déjate de ser el mejor de lo que eso de esa, eso que corran los atletas.
2: Totalmente, totalmente
0: amateur de la vida, o sea, no, no hay complicarse tanto. Y, y ese, es el, porque ese es el juego, es decir, el tema es el problema está en que estamos preparados para ser buenos técnicos y nos puede vosotras, pues, os, os, os llevo leyendo años, amáis vuestra profesión. A mí me gusta mucho también algunas partes de la mía, ¿eh? De, lo del tema del programa me gusta todo, pero y del tema de asesoría fiscal y todo, hay algunas cosas que me gustan y hay otras que a cualquiera que le guste es que necesita mucha droga, ¿vale? Pero... Oye, viciosos para todo. El caso es que eh, te puede gustar eso, pero al final tienes que decidir. Para mí, eh, la empresa, el trabajo, solamente es un medio para un fin. Y el fin, al final, es que haya un beneficio para tener una vida razonablemente bien y poder hacer cosas. En mi caso, a mí hay cosas que a mí el coche me la pega de perfil. Hay cosas que no me importan nada. Pero viajar sí que me gusta. Comer muy bien sí que me gusta. Eh, tener algún detalle con los amigos sí que me gusta. Comprar libros y formaciones. Uy, no, <risa> claro. para, para todo lo demás es que me da absolutamente igual es que, es que no lo necesito, es que no me hace falta es que no hay otros que tienen ot otros intereses, que tienen preocupaciones. me parece fantástico y cada uno además tiene que ser muy libre y tiene que hacer lo que quiera con su vida y ahí, escucha, hay gente tan viciosa que le gusta trabajar ¿eh? o sea, no... Totalmente ah, ya, ya. A mí, no, a mí, no, a mí no, a... A mí me gusta sentirme útil sentir, un ratito, pero joder, o sea, irme a pasear con mi mujer por la playa o irme a tomar un almuerzo con los amigos y estar trabajando, ¿qué quieres que te diga? Yo no sé si
2: esto es una cuestión de edad porque yo cada vez quiero trabajar menos. Veces,
1: pero, si me supongo Entonces, que seas muy ambicioso o que te guste mucho trabajar, ¿cuánto mejor trabajar en hacer crecer el negocio que no mantenerlo? Dios, vaya diferencia.
0: No hay diferencia, ¿verdad? Pues, pues, pues es tan sencillo como eso. Y entonces es coger el esquema y lo que yo hago es romperles un poquitito, romperle un poquitito el esquema y decirle, bueno, vamos a ver, tú el negocio realmente lo montaste porque generalmente, cual, como tú has dicho antes Inés, la inmensa mayoría monta un negocio pues porque no es no es eh, contratable. Es decir, tiene unas inquietudes que superan lo que un salario con una jornada laboral eh, puede dar. Y entonces deciden montárselo por su cuenta si creen que saben más que el jefe o que... ¿Les va a ir mejor o, o, o simplemente que, que, que no que, que no hay manera de, que, de encontrar trabajo? cualquier Cualquiera es buena. y Entonces, empiezan a, a, a crear el negocio. Y el problema está en que hay un en que ese negocio lo empiezas montando por supervivencia, pero si has conseguido ya unos ingresos, unos clientes, una estabilidad y todo, tienes que tienes que subir de pantalla. No te puedes quedar, uh -huh. no te puedes quedar en el mismo sitio. Bueno, te puedes quedar en el mismo sitio pero ya está. Y es mucho más, eso lo digo siempre a mis clientes, ¿eh? Sois vosotros los valientes, o sea, los, los, los que habéis hecho todo el cambio. O sea, yo estoy aquí al lado para acompañaros, pero quien de verdad hace el esfuerzo y consigue los resultados es el cliente. Y no lo digo para quitarme yo ninguna cosa, ni humildad, ni leche sin ganarle. Es que el que realmente, yo les oriento un poco, pero quien hace el trabajo no soy yo, son ellos.
2: Pero, David, ¿tú piensas realmente que para crecer en un negocio es necesario equipo? Porque, claro, yo, por ejemplo, no quiero tener un equipo yo sé que vale. voy a tener una limitación de crecimiento ahí, está clarísimo. Pero también veo a gente que está, que creo que no, que al final buscan por lo menos un asistente virtual algo. Vale, yo eso sí lo podría tener. Pero un equipo como tal, porque hay gente ya que dice, vale, ya he crecido y ahora monto una agencia, ¿no? A mí es que ese crecimiento no lo quiero. Entonces, no sé si al final eso va a ser una limitación. Yo quiero ganar dinero, por supuesto, como tú dices. <risa> que no, no, ¿no? Pero claro, no quiero, eh, no. Porque vengo de gestionar equipos y no
0: quiero volver a gestionar equipos, vale. ¿sabes? Sus, ya, el problema está en que vienes de gestionar equipos y igual no eres tú quien has elegido a la gente que trabajaba en el equipo, ¿o sí? Bueno, claro. así, así. Así, así, vale. Imagínate lo siguiente. Imagínate que tú eres, porque además has conseguido tener un nivel de trabajo de entrada de cliente. Bueno, pasan dos cosas. Primero, por internet, lo he dicho antes, es muy fácil apalancarse. Tú haces suficientes productos y consigues una base de datos de clientes suficientemente interesante que recurre habitualmente a ti, más antes que después tienes un número de ventas suficientes para vivir de sobra. Te apalancas el internet, no necesitas a nadie más. Preparas, piensas y eso ya genera automáticamente. Hay gente muy buena haciéndolo por ahí y es una salida nada fácil, me parece a mí. Pero, pero que sí que es verdad que es de mucho que tiene mucho recorrido y, y bueno, estáis siendo pioneras en ese tipo de cosas, y lo estáis viendo alrededor, está ahí, yo creo que eso se va a multiplicar mucho más. Luego, cuando me dices que no quieres equipo, no es, no es que no quieres equipo, porque si tú esa gente que hiciese bien el trabajo, lo hiciese para ti, llegases a cuentas que fuesen más importantes, te estuviesen dando ingresos y tú estuvieses recibiendo ingresos sin tener que trabajar y te pudieses ir dos semanas de vacaciones y luego volver y saber que todo está en orden... Susana, ¿eso te gustaría un huevo? Hombre, claro que sí, claro. <ríe> Es que un equipo, en principio, se acaba haciendo para que sea de alto rendimiento y se gestione prácticamente solo. Porque claro. acabas teniendo gente muy motivada, que tiene muy claro qué es lo que tiene que hacer, sabe cómo hacerlo. Igual no como tú quieres, pero sí que van a llegar al resultado que te interesen, porque igual la gente necesita también independencia y libertad, Primero, para crecer desarrollarse, y ta que tampoco somos nosotros los únicos que tenemos que crecer y desarrollarnos, también hay que hacerlo con los demás, ¿vale? Pero sobre, pero sobre todo porque van a llegar mejor. Si tú tienes a gente que está desmotivada o que no quiere aprender o que no puede directamente o algo de eso, tú tienes muchos problemas en el equipo. Y lo que hay que hacer es ir viendo, detectando, ir haciendo un seguimiento para llevarles a donde quieres llevar, donde quieres llevarles, al final es que ellos hagan el trabajo. Y que tú repartas los beneficios entre todos y vayas dirigiendo, vayas guiando y vayas orientando cómo tiene que ir el negocio. Susan, yo creo que Ahí igual hay unas personas que prefieren no tener, pero no por no tener, sino porque no les gusta el trato con la gente o les cuesta la capacidad. No creo que tú seas de ese tipo de personas que les cueste el trato con la gente. <risa>
2: no, lo que pasa es que, claro, es lo que tú dices. Yo creo, no sé, esto también es una pregunta, porque a mí lo de la gestión de equipo, bueno, a mí es la, la que lo pasé mal.
0: Así de claro, por eso al final... Te habían enseñado a gestionar equipos antes no, que o va, te pusieron allí fue, a hacerlo que
2: va, que va? Esto fue en plan, en plan torero se metete aquí, te damos el puesto de gerencia y aquí comete la mierda. Entonces claro, fue a, a, claro. aprendizaje de pegarte hochas contra la pared. ¿no? Claro. Eh,
0: ¿Cómo, fui... fue, ¿Cómo fue tu primera página, la primera landing que hiciste y cómo son las que estás haciendo ahora? Claro. Vale. Es de todas no... maneras,
2: yo tengo la espinita clavada de que no logré... Al final me di cuenta, yo tuve que hacer también un trabajo personal, ¿no? Y me di cuenta de, de, bueno, que yo no era una jefa perfecta, ni tampoco eso de que venden mucho, hay que ser un líder, ¿no? Que se idealiza eso, perdona, somos humanos y a veces se nos va la pinza. A mí se me iba mucho. Entonces, claro, ¿qué, qué ocurre? Que, que, que creo, la sensación que me daba, o, o, ahora yo estoy colaborando con gente igual que yo. Entonces, yo puedo... Yo no estoy delegando ahí, yo estoy diciendo tú, este es tu trabajo, este es el mío, yo puedo coordinar esto, pero sé que tú lo vas a hacer bien. Ahí no me genera, pero cuando, y esto es una pregunta que te quiero hacer, David, no sé si la gente en un puesto de cuenta ajena tiene la sensación de que se acomoda en ese puesto, tengo mi sueldo, hago mis funciones, lo que tú me digas y hago lo que tú me digas. No hay una iniciativa extra por ser, eh, es decir, por tener tu propio negocio, que es diferente, por eso noto la diferencia, ¿no? Cuando yo tengo colaboradores,
0: a tener trabajadores. Depende de a quién contrates. Yo te digo una cosa: yo, la gente que está en mi equipo, se siente muy parte de, de la empresa y se parte en el pecho por todos y cada uno de los clientes. Entonces, sí. si hay un problema, se ponen a una, si tienen alguna cosa y la sienten suya. Es decir, tío, me lo dicen muchas veces, me dicen, es que, me lo dicen mucho, me dicen, es que yo, es como si me lo hiciese para mí o incluso mejor que para mí, yo lo mío lo dejo para atrás y les ayudo a ellos antes que hacer otras cosas es encontrar a gente comprometida. No tiene que ver con ser trabajado por cuenta propia o por cuenta ajena. El de por cuenta propia no tiene más remedio que espabilar y mover el culo para llegar a resultados porque hay que al final de mes hay que pagar una serie de cuentas con las que te has comprometido. Pero el por cuenta ajena hay gente valiosísima, valiosísima, que simplemente están más cómodos o necesitan a alguien que les organice. Y son gente muy capaz y son gente que se el pecho. Lo que pasa es que hay que saber elegirlos, hay que saber eh, formarles, hay que saber acompañarles, hay que, hay que estar con ellos y eso no es, no es una cosa, Susana, que haya venido un rayo de luz, haya caído y dices, esto funciona así. Se aprende como las ventas, como el copy, como un montón de cosas. Luego hay quien tiene más gracia y quien tiene menos gracia, quien sí, lo puede hacer con más soltura y con menos soltura. Pero un montón de esas herramientas están al alcance de la gente para hacerlo y mejorar el negocio. Hay Libros, hay eh, vídeos, hay de todo. Yo tengo una formación que cuesta 2.000 euros al mes masiva, no sé si lo he dicho el suficiente. <risa> no digo lo que hago, digo lo que cuesta. Eh, pero, pero lo que es por ahora, vemos esto dentro de unos meses y, y hemos hecho otra cosa. Pero qué es lo que, de hecho, además, te, bueno, yo lo contaré luego, pero estoy pensando una cosa un poco loca. Eh, lo, que, lo, que, lo, que, lo que puedes hacer es. Darte brazos y decir, esto no es para mí, porque te han dicho tres veces no en una venta, yo no sé vender. O puedes ponerte a formarte, a aprender, a enseñar, tal, hasta que superas, te superas a ti mismo y aprendes a hacer las cosas mejor. En tu mano está. No, yo creo que todos los seres humanos somos muy capaces. Algunos más para unas cosas y otros para otras. Pero en las generales, el salto de técnico a, a empresario, pff, joder, le hace mucha falta a mucha gente.
1: Lo, lo importante entonces es en el marco de pensamiento y volviendo, haciendo un salto cuántico, <risa> hubo un momento en que se vio una puertita, vamos a abrirla ahora, que decías, eh, que, que claro, si tú no crees que hay otra manera de llevar la empresa, pues que no te vas a poner a ello. Y lo mismo con la, cuando, si tú crees que te van a tocar siempre clientes malos, si tú crees que es parte normal que tengas que sufrir a esos clientes, no vas a hacer nada por conseguir mejores, pero están ahí esos clientes mejores. O son los mismos clientes que los aprendes a llevar mejor. Aquí cuéntanos cómo, cómo es este proceso de cambio. Sí, y
2: cómo capta a los clientes. Bueno, cuenta, cuenta, que
0: soy no invitada. Vale, vamos por parte. Va, vamos por parte. <risa> <risa> no, hay dos preguntas que ya lo sí. he dicho. O, sea, que, no, o camino más cochicle. No, no me... <risa> Vamos a ver, eh, ya, 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 me, ya me he quedado... ¿Ves lo que ha pasado? ya se queda. No, en serio, vamos a ver. La primera pregunta era... Me he quedado con la de... Con la de... ¿Tenemos que comernos cliente
1: clientes
0: de mierda? Ah, vale. No, no tenemos que comernos clientes de mierda. Ese consiste en eso. Mira, yo ayer... Eh, yo hago una machada, ¿vale? en una asociación de asesores fiscales que se llama EDAF, que tiene un nivel altísimo, da muy bien de formación. Ahí hay gente que vale, que vale mucho, que es muy buena. Y todos los julios, la primera semana, nos vamos a una islita que está aquí cerca de Alicante que se llama Tabarca. Cogemos un barquito y en plenos impuestos, o sea, una fecha que es horrible: final de renta, ayer fue el día 30. Qué
2: de junio, bueno.
0: Final de renta o principios de impuesto del trimestre, que tenemos y trimestre más impuestos de sociedades y tal, unos cuantos putos locos, porque eso se lleva haciendo desde antes de que estuviese la asociación y llevo ahí ya por lo menos 10, 11 años. Lo que nos vamos a la islita. Nos tomamos unas cervecitas, nos pegamos un bañito en la calita, comemos allí el caldeo típico con el arrocito y no sé cuántos, y a las 7 de la tarde volvemos a casa. Tranquilamente charlamos de los muestros, nos quejamos de la administración, nos un poco, nos reímos otro poco. la vida Mola, mola porque estamos entre compañeros y compartimos... Claro. Cosas en común, inquietudes. Nosotros tenemos el mismo enemigo común en ese caso, que es la administración, que de vez en cuando hace cosas que están muy bien o bien, bien a todos y de vez en cuando hace alguna otra cosa pues que no está tan bien y tenemos que pelearla adecuadamente. bueno pues yo ayer estaba con unos cuantos, que habían dos o tres, que sí que sabían llevar su negocio. Lo llevaban muy bien, lo llevaban como lo estoy llevando yo. Había una inmensa mayoría en la que ir a convejarse ese día entre semana, que era jueves, para, para hacer la este, era un sacrificio de tres pares de narices. y Estaban mirando el móvil, estaban moviendo para allá, querían estar, pero no acababan de estar. Uno decide, y eso que allí no hay cobertura casi, eso decide cada uno cómo quiere vivir la vida. Y los veías y dicen, no estoy agobiado, tengo no sé qué, eso, algo en no sé cuántos, vengo tal, y me he conseguido ya esto, pero... Hay gente que va muy loca y es por culpa de los clientes. Y el problema no está en que cuando tenga más clientes ya lo arreglaré, porque no lo haces. Es que tienes que empezar a educar a tu cliente y decirle: Esta es mi casa, estas son las normas de mi casa. Si a ti te gustan y te interesan, y esto es lo que decían de ayer a algunos compañeros, lo coges y entras. Si no te interesan las normas de mi casa, hay muchísimas más teorías, mucha competencia a la que te puedes ir tranquilamente. Y es que el, el cliente no nos debe nada por darnos el dinero. Nosotros somos infinitamente más valiosos porque le damos algo que es muy difícil de replicar, que es nuestro servicio, que es nuestra extensión, que no es recuperable y que es nuestra experiencia dentro de lo que hay ahí. Mejor o peor o lo que sea. Pero entonces, a partir de ahí es como tienes que valorarlo. Hay un problema a la hora de poner precios. Hay una hora a la hora de entender, cuando tú estás hablando con un cliente, que estás hablando mínimo de igual, yo siempre hablo de igual a igual con todo el mundo. Me da igual con quien sea. Pero me da igual que sea un inspector de Hacienda, me da igual que sea el cliente, me da igual que sea quien sea. Trato de hablar con todo el mundo de igual a igual. Porque ni primero necesito una relación de confianza que me deje, que me permita que me controlen. Es decir, que esté pendiente de lo que estoy haciendo, pero que me deje hacer como yo considere y que acepte que, lo que la forma de trabajar mía es la adecuada para sus necesidades. Porque si mi forma de trabajar y me intenta controlar cómo trabajo yo, tengo un problema gordísimo. Y además, si no me facilitan la documentación a tiempo, si me empiezan a poner pera, si empieza a decirme que es que tú me dijiste cuando yo jamás digo determinadas cosas, cuando te llaman a horas que no son. Yo no cojo el teléfono. Yo es muy raro que coja el teléfono en el momento que me llaman, muchas veces. ¿Por qué? Porque estoy haciendo una determinada tarea que no consiste en que me pueda interrumpir graciosamente. Y, y a los clientes hay que saber de alguna forma orientarlos. A todos les puedo orientar, ya no gustaría. Pero, en la medida de lo posible, hay que intentar tender a que vaya así para que te faciliten, porque al final, el cliente lo que quiere de ti es que le soluciones un problema. Y tú quieres del cliente el dinero. Vamos a intentar solucionar ese problema de la forma más eficiente posible, con las menores eh, crispaciones, con las menores tensiones, con los menores problemas. Yo te digo cómo trabajo yo y, si te interesa, tú me pagas el dinero y yo te lo hago de esta manera. Y me dices qué puntos te interesan y si vamos a un acuerdo, lo hacemos. Pero lo hemos acordado desde el principio luego no me cambio la larga del juego. Y, entiende, y, y tienes que tener confianza con el cliente. Un mal cliente, que además generalmente son los que peor pagan, eh, son los que más exigen, son los que más por saco dan, y son los que eh, están siempre con problemas de tasas y son los que te machacan. Yo lo cuento muchas veces y es una parte de cuenta del programa. Conocéis Pareto, ¿verdad?
1: Pareto
0: pues que el, el, el 2080 y tal. El, el señor Wilfredo, <risa> tú te coges a tu listado de clientes, los pones de arriba abajo el nivel de facturación de los últimos dos años por volumen de facturación, empiezas a mirar arriba y ves quiénes son tus clientes guays, empiezas a ver abajo y ves los que te han estado dando por saco y empiezas a mirar y te das cuenta de que los de abajo te han quitado una cantidad de horas que no tienen nombre. De a los de arriba muchas veces no les has tratado como les debías haber tratado.
1: Los buenos clientes subvencionando a los malos.
0: Es Porque que vale ya. eso. Y cuando cortas ese rollo y cortas otra serie de rollos en la empresa, pero además cortas, te pones serio, tomas determinación y dices, mira, estas son las normas a las cuales vamos a guiarnos a partir de ahora. ¿Cambia el cuento? mogollón. El problema es que, primero, para eso hace falta un poco de carácter, que no todo el mundo tiene. Hace falta pararte a pensar y hace falta decidir qué es lo que cambias. Y hace falta, y mucho, el, el, bueno, el, el, el forzarte a no volver a lo anterior, porque el día a día te come. Y el día digo bueno, ya lo arreglo, ya lo arreglo". No, 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 no. Es que o yo, por ejemplo, lo de cogerles dos o tres horas a la semana y tenerlo estructurado es porque esto no es un programa eterno. Hay un momento determinado en que yo te he dado suficientes herramientas, tú ya sabes todo lo que te hace falta y tú funcionas, si queréis. Aquí estamos, o sea, lo que hace falta o algo, yo siempre voy a estar aquí hasta que me muera o me maten, lo que pase primero. Eh, voy a estar aquí, pero... pero pero ya es para que tú funciones autónomamente, para que tú sepas hacer las cosas y, y tú también te has dado cuenta de que te puedes reservar todas las semanas dos, tres horas para pensar en tu empresa. De eso hay algunos clientes que lo siguen haciendo y siguen teniendo los resultados. Hay otros que han decidido perder el hábito y yeah. todavía hago cosas, pero hay algunas que las dejan de hacer tanto. Digo, ¿pero por qué? Si te estaba resultando, si tenías a la gente más contenta, si te, te ibas antes a casa... ¿Qué ha pasado? No, es que me ha venido un trago. Es que a veces hay que saber decir que no. Y hay Esa palabra tan hermosa con la que empiezan las ventas, que es no, es una palabra que deberíamos de decir mucho más a menudo. Ser asertivos tener muy claro que hay cosas con las cuales no hay que tragar porque no puedes, porque no quieres o porque no debes. Es que me da exactamente igual, pero hay razones por las cuales tú puedes decir, oye, mira, es que esto no me apetece hacerlo. Y no te ¿Por qué que crees que
2: a la gente le, le cuesta tanto poner esos límites?
0: Hay una parte de educación que viene desde el colegio que nos obligaban a levantar la mano para ver si no sabíamos las respuestas, a quedar bien, a buscar validación, a ser útil a los demás, a ofrecernos a los otros, y nos cuesta mucho. Tenemos El ser humano, en mi opinión, tiene una, tiene una tendencia eh, que me parece muy loable, que es a ayudar. El problema muchas veces es que esa parte de ayuda... Tiene que empezar por uno mismo y eso no nos lo, no nos lo han inculcado. Nos han inculcado a ayudar a los demás. Y hay un... Y, 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 que es Ahora mismo no me acuerdo cómo se llamaba el de, el de Dilbert, pero que tenía aquello. Primero, es egoísta. Primero, cuídate tú. Primero, ten tú tus cosas claras. Y una no vez es que tú estás bien, estás en condiciones de poder ayudar a los demás. ¿Qué pasa cuando estás con la lengua afuera? ¿Qué quieres hacer? ¿Qué quieres llegar? ¿Qué te sabe mal? ¿Qué tienes un compromiso? ¿Qué no quieres decirle que no? Que es una oportunidad? Que quizás sea una oportunidad ¿Qué lo que lo...? hace falta, lo quieres, ¿a dónde vas? ¿A dónde te dirige todo eso? No nos damos cuenta de es que estamos en es,
1: día a día. A veces te piden cosas que, que porque creen que las necesitas, pero en realidad tú, no, o sea, porque no, no te sirve eso, te sirve lo otro, que es por ejemplo esperar o por ejemplo, no sé, pero está el, está el no, no ponerse, no cuidarse uno, o sea, cuidar más al otro que a uno, eh, y después está el que en, re, en realidad a veces el cuidado es decir que no, es como... Esto ahora no toca, esto no te conviene, esto no tiene ningún sentido, no tiene utilidad y no lo voy a hacer.
0: Sí, 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 sí. Me ha pasado, es decir, yo tengo ahora mismo un recurso encima de la mesa y se me está acabando el plazo para hacerlo. Ayer hablé con un compañero y he tomado la decisión de que no lo voy a hacer yo, se lo voy a pasar al compañero. Vamos a igualar de otra manera, pues estoy viendo yo, estoy pensando dónde se acaba el hueco, tengo, lo tengo medio pensado, tengo que hacerlo. Pero las horas que me va a suponer hacer eso... No me compensan el coger y decirle, oye, mira, vamos a repartir peras, hazlo tú y, y nos arreglamos con un porcentaje o lo que sea. Y, decir que, y ser capaz de decir que no, que yo solo otro momento de decir, coño, pero si el abogado soy yo, si yo me dedico a esto, ¿por qué no lo hago yo? Y encima busco a uno, ni de aquí dentro de mi despacho, de fuera, para hacerlo. no tengo ningún es, es, Esa es la parte de la que dices, mira, gano menos, pero claro. lo gano a gusto
2: claro.
0: y no tengo ningún problema. Y a partir de ahí puedo crecer y encima crear una relación en el cual, en un momento determinado, igual tiene un cliente que le puede interesar algo de mi programa o otra cosa que no ofrezcan en su despacho oye, voy haciendo relaciones con la gente y no es, y no es un tema que sea que sea nada, simplemente no tengo ahora mismo la capacidad y las ganas de dedicarle las horas que merece para hacer bien el trabajo al cliente y sé que esta persona a la que le voy a delegar sí lo tiene nos cuesta mucho decir que no a mí me ha costado mucho porque durante mucho tiempo me costaba conseguir clientes empezando sin nombre y muchas veces eh, ahora volviendo a la pregunta que me ha hecho Susana, ¿cómo empecé yo? Yo muchos, el, mi primer cliente me vino porque una amiga de otra asesoría eh, tenía una clienta hasta los huevos en su asesoría y dijo, mira David, si la coges, eh, van a ser, creo que eran 300 euros al mes o algo así, eh, ya la tienes, ya vas allí, le visitas y la tienes. Y esa fue mi primera venta y me encantó. Ahora, volví al despacho, me tuve que dar de alta de autónomo, tengo que hacer, y creo que esta semana hace, esta semana que viene hace los 18 años que llevo ya desde el alta de autónomo. De autónomo. Quiero buscar el día para escribir el correo diario, asesoresinquietos.com, por cierto, porque no he dicho nada. Por cierto,
1: sí, que nos falta la segunda pregunta.
0: La madre, bueno, pero espera. ¿Con, qué era, qué era lo... Entonces empecé con eso. Eh, conseguí por ahí, oye, mira, hago no sé qué, mira", y poco a poco, poco conseguí algunos clientitos, pero la forma donde pegué el salto fue empezar a llamar por teléfono. Me conseguí un listado de, de empresas, conseguí números de teléfono y empecé a llamar. Con, una, con un guión horrible, enviaba todas las semanas 20 cartitas y como tenía poco dinero y me lo gastaba en los sellitos y en las estas, estaba obligado a llamar por teléfono, con lo cual descolgaba y llamaba. Me tomaban a el pitorreo, 20, hola, soy hola millones soy economista, mire servicio. Daba una pena, eso era horroroso. Me, me hacía pis encima, paseaba por, lo, por el pasillo, cada vez que gente tenía que hacer una llamada. Era horrible, absolutamente horrible, hasta que al final, eso fue mejorando, fue mejorando y cada vez que necesitaba conseguir clientes, iba, llamaba, tenía que entrar, contratar a un nuevo trabajador, llamar, 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 llamar. Al mes ya sabía que tenía unas 10 visitas, de las 10 visitas podía entrar tres o cuatro personas, con lo cual ya iba haciendo, ya iba haciendo, ya lo iba haciendo bien. Eso lo hago, el problema que tengo es que yo tengo, un, el claro, Vendo servicios, el servicio se puede. Estoy intentando optimizar cosas dentro del despacho y todo, pero llega un punto en el cual de saturación, con lo cual no puedes. ¿Qué pasa? Que yo, para coger clientes, a mí ya me entran suficientes generalmente de. de hace, hace años que no hago llamada telefónica, por. un, año, sí, un par de años. Eh, tres. Eh, porque, porque ya me vienen por recomendaciones o historias y a algunos les tengo que decir: no, espérate, ahora no podemos entrar o voy dándole largas y coletazos para meterles donde corresponden. Hay otros que ya veo. Bueno, esto sí que es más sencillo de hacer, puedes entrar directamente. Veo qué es lo que hay. También voy buscando cada vez clientes que no tengo que llevarles contabilidad, que eso quita mucho tiempo. Claro. Y también, claro. también estoy viendo cómo son. Podrían la conversación primera, si tienen líos internos, si empiezan a tener problemas. Yo ya les puedo el otro día me vinieron unos, que la igual era bastante maja, pero había una central en Bélgica. Tenía que enviar, los de Bélgica me tenían que supervisar para una cosa. La de, la de España quería otra cosa distinta. El otro no sé qué. Y vi que ya estaban entre ellos peleados, digo, yo me voy a meter sí, yo sí. con, con cabeza. No, no, porque ya sé, vais a volver locos a mí y a mi gente y no me da la gana. Entonces.
1: Bueno, ya todo esto, vamos a hacer un intento de, de llevarte hacia. ¿Cómo destruyes <risa> el copy? Lo intentamos, no digo, o sea, si no sale... Venga, no... va,
0: no, no, hazle que pueda, si no
1: <risa> es eh, cierto. Claro, porque es que me, me había olvidado, pero queríamos saber cómo le llamaba por ¿Cómo se llamaba? O sea, David es una de las personas eh, más eh, consumidoras de formación de Copy que conozco, ¿no? Una de las que más, No que más.
0: No lo no de los
1: que no nos dedicamos profesionalmente, o sea, no, no sé de nadie que te supere. O sea, él lo ha estudiado todo, lo ha leído todo y, y ¿cómo ha sido? ¿Cómo has descubierto el copy?
0: Todo, ¿Cómo yo me hemos veo,
1: empezado a la piscina, así?
0: Vale, hemos empezado, hemos empezado como los young. Mira, yo, yo, empecé copy como todo, como, como no mentira, como una gran parte de, de, de los españolitos. Y era con Irra le escuché en un podcast, me gustó. Lo me, le encontré bastante sentido y tenía mucho que ver porque tenía dificultades para vender el servicio como de, del programa de salud empresarial. Como lo estaba vendiendo, si conseguía, pero me costaba. Y, y entonces escuché a Irra, me gustó, eh, fue unas navidades, eh, le compré una formación, me tenía, estaba yo fuera y tenía que llegarme aquí, pero antes de que me, antes de que me llegase la formación... Empecé a meterse en el blog y bichear un rato y tal, y le compré todo lo que pillé. O sea, todo lo que pillé ya se lo había comprado. Luego me di cuenta de que habían descuentos que podía haber aplicado, pero... ¡Qué mierda! A lo loco. Eh, estuve nueve meses estudiando cómo se hacía lo del copy. Te contraté a ti, Inés, que me ayudaste mucho para... para la, bueno, me hiciste, me hiciste la, la landing y me ayudaste a enseñar la página web. Te torturé a base de mensajes para arriba y mensajes para abajo para aprender cómo, cómo eran las tripas de todo esto. Mientras tanto, me he ido coleccionando libros. tengo A ti te sigo, Susana, desde hace la, la web, desde que te recomendó Inés, hace pues, dos, dos años y pico, por lo menos. Y, y a otros veintitantos más. ¡Madre mía! Que, que, más menos, que más o menos sigo leyendo... Todo muy purista prácticamente a diario. De vez en cuando pienso y digo, lo tengo que dejar, lo tengo que dejar. Pero me da una pena. <risa> 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 Tienes
2: síndrome no, de Diógenes de ¿no? sí, Muleto.
0: No, no, sí, Diógenes Dios lo dejaba por ahí, yo me lo, yo me lo leo todo. <risa> no, no lo abro y luego lo cierro y digo que ya lo he leído. No, no, no. Generalmente me los. Hay muy pocos que lean diagonal y cuando los empiezo a leer en diagonal eh, me ah, planteo seriamente dar de baja. Pero, pero, pero sí, 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 porque además. Hay gente de calidad muy buena que hace cosas muy buenas que te ayudan también a, a expandir la cabeza. Yo he habido un montón de cosas en desarrollo de ventas que he sido gracias al copy, porque tenéis uno de los trabajos más duros del mundo, que es convencer al clientes sin tenerlo delante. Mm. Y es poner, un, poner a un vendedor en la puerta 24 horas al día con una web. Eso es una barbaridad. Y, y saber hacerlo, saber mejorar un discurso. Yo creo que te, tendríais que tener un servicio adicional en empresas para darles determinadas... Eh, formaciones o ayudarles a pulir discurso, que yo creo que es una cosa no explorada del copy, que a mí me parece que sería brutal, recoger con todo el conocimiento que hay de copy y empezar a utilizarlo para ayudar, juntando con el método Spinseller, un, bueno, un par de chorradas, ah, de dos, cositas, dos cositas más. Claro, tú metes copy, metes eh, el sistema de preguntas de Spinseller, le metes conocimiento sobre disk y, y un poquitito de sentido común, y tienes un vendedor estrella, pero absolutamente, porque sabe lo que tiene que decir, sabe tocar los puntos de dolor, sabe el otro, sabe cómo tiene que liderar la conversación callándose la mayoría del tiempo, sabe cómo acercarse al otro que le interesa, porque lo va cogiendo y lo va dejándose, y al final tienes un resultado muchísimo mejor que, hola, tengo este producto, ¿le interesa, señora? Los
2: discursos, sí, los discursos de marca están muy relacionados con los discursos de venta, es que todo, hasta que no tiene... Claro, todo, todo, lo que venden, los beneficios y tal,
0: y yo lo detesto ¿eh? cada vez más. Yo cuando contraté yo, yo mira, llevaba años vendiendo y tenían las cosas menos claras y he visto un montón, cuando contraté a Inés y me empezaba a decir, mira David, por aquí, mira esto, no sé cuántos, porque yo a Inés le hice una putada de par de cojones, le dije, mira. Inés, te contrato, no voy a decir el precio porque, porque, porque fue hace unos años y, y aquello fue. No, no, dale, vamos a no pre, prefiero que la gente no se rame ahora sabiendo. No, que no
2: le baje.
0: En cuanto está el caché. Bueno,
2: ya sabemos bien, que todos empezamos cobrando
0: poquito, todo empezamos y ya cobrando mal. <risas> Todos empezamos cobrando mal y poco, pero yo y le poco. envié 18 páginas. Dije, mira, esto es lo que tengo preparado. No, primero primero me dijo el precio y le dije, he comprado. Empezamos en los días, dije, cuando tú quieras. <risas> Y, me, y le, le envié 18 páginas, le dije, toma Inés, y yo creo que vería que ellos se pondría a llorar por las esquinas, eso era un corta y pega, un mezclado no sé cuántos. No, y decía, estaba
1: encantada.
0: Está, pero sí claro,
1: estaba... Este es el problema. Bueno, no, vamos a, aquí hay muchos con... con... Venga,
0: venga, cuenta. Yo... No, pero,
1: a ver, uno hasta que pule un servicio tiene que aprender. ¿eh? Tú eras también mi cobaya, o sea, yo no llevaba tanto tiempo... ¿Vale? No sé, lo sé. Con, con lo cual, no, yo encantada porque lo que iba a decirte ahora es que es mucho más fácil eh, que alguien que vende y que entiende de ventas o que al menos entiende la dificultad. Entonces, una vez que el, el copy entra en su cabeza, es como eh, todo va rodado. En cambio, cuando tenemos a alguien que no sabe de ventas porque tiene todavía sus bloqueos, su complejo con la venta y se mete en el copy. Le cuesta, el proceso es más costoso, tiene que romper más eh, su, sus creencias, ¿no? Pero claro, un caso como el tuyo es que es, es ideal, es como cada, cada gota de copy ahí sale una flor. Y entonces es genial.
0: Que yo fue inundación, pero sí, sí, sí. sí. No, pero además, <risa> es que eso es lo que tiene que ver con lo de macrocontrolar. Yo, por ejemplo, yo llegué un momento en que yo tenía determinados nueve meses estudiando, pero además no estudiando de coña. O sea, horas y horas en profundidad, vamos a ver, vamos a ver. Estos son mierdas que tengo aquí encima. Eh, est esto es de, esto es, de, ¿Cómo se? Llama? Ben Settel, o sea, esto es, es que encima en inglés, en español, en de, el no, método Vaskovsky. Eh, 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 eh. Pero escucha, te voy a decir lo peor. Lo peor es que también le compré el web. <risa> y no he hecho ningún webinar y no tenía intención. Y vosotros sabéis lo que cuesta eso. <risa> Pero ha hecho un webinar David, ha hecho no, un webinar. No, no pero se ha dado un poco, porque como te he dicho, eh, el, bueno. el, el, el Internet tiene una palanca que permite hacer muchos ingresos, tiene, permite una rentabilidad muy buena y en un momento determinado sí que puede ser. A mí cuando salen estas mierdas, soy el primero en comprar por una razón muy sencilla, así que luego lo vais a poner más caro. Totalmente.
2: Bueno, y Gabi, no no nos has contado qué resultado después de aplicar el copy, eh, ¿qué tal?
0: Bueno, primero, es una tortura diaria, no es una tortura diaria escribir, pero es verdad que es una responsabilidad, no falta, a mí me pasa ahora, es decir, cuando acabemos... Pero el... Un
1: momento, o sea, sí. recordamos, David manda un correo al día.
0: Menos en agosto, que en agosto me voy de vacaciones y mando uno repetido a la semana. <risa> pero sí, sí, sí. Bueno, eh, bueno. mando un correo al día desde hace dos, casi dos años, ya va a ser el 21 de septiembre del... Wow. Sí. Eh, bueno, pues Mucho el caso mérito. es que... Si sí, vamos a resultados, te cuento. Por un lado, primero y más importante, internamente en la cabeza se te mueve una barbaridad porque lo pasas muy mal. Yo creo que hay un momento en que yo tardé unos meses en que sufría mucho y se me rompió algo y desde entonces yo ya sé que me siento delante de la página y algo me sale, no tengo ningún problema. Escucha, poco te está haciendo la gata. ¿eh? <risa>
1: Le
2: puedes decir que no a la gata. Oye, echar... no, no. pues estás muy interesado en lo que estás diciendo, está aquí aprendiendo ah,
0: rápido. No, vale, no a mí me pasó, por lo menos no sé a vosotros cómo fue, pero a mí me pasó eso. Es decir, a mí me costaban mucho, tenía un montón de ideas, tenía anotados, había hecho borradores de correos, tenía mucho miedo a fallar ningún día. Y estuve un montón de meses haciéndolos y me costaba Además, había cosas que yo creo que todos hemos sufrido alguna vez: tres horas para escribir un correo que se lleva el viento y que encima lo ven eh, poquísimas personas, 60 personas, tres horas ahí metido y de, de. alguno Pero bueno, entiendo que es parte del proceso de querer hacer bien las cosas. Con lo cual, yo. Me puse y me puse y, me, o sea, y, no, y no lo dejaba, me costaba más, me costaba menos. Y había un momento en el que, los demás lo hacen, tú también puedes. Y había un momento en el cual, yo te digo, me rompo y me hace me sale mucho más fácil. ¿Qué consigo? Primero, estructurar la cabeza. Tengo una mejor forma, y me doy cuenta, de, a pesar de la media neurona, tengo una mejor forma de preparar un discurso, de hilarlo y de seguirlo. He conseguido, además, un montón de historias enriquecedoras, con las cuales yo puedo tener una conversación amena y muy entretenida sobre un montón de curiosidades infinitas de cosas que ya ha ido puesto. Me ha forjado carácter porque no solamente digo lo que pienso, sino que además primero pienso, luego lo escribo y siempre lo hago. Con lo cual te da una coherencia y te da un sentido que es muy bueno lo de escribir el correo diario. Las contras es eso, hoy tengo que escribir el de hoy, el del sábado y el del domingo y estoy jodido, bueno, tendré que hacer el <risa> rapidito y, y ya veremos las ideas de dónde salen, pero sé que, sé que saldrán, ¿vale? Uno, está bien, dos, bueno, y vamos a lo de los tres. Pero bueno, y generalmente eso viene muy bien. Y luego en relación a los clientes consigo una relación... Eh, muy agradable con los clientes, no contestan muy a menudo, pero cuando contestan pues siempre, siempre procuro responder. Es, es muy... Se nota cuando van a verte, ya te conocen mucho más en profundidad, crean unos puntos de confianza, también saben con quién estás hablando, eso es, es... decir Lo tienen muy claro, te están hablando y ya te están hablando de tú a tú, y tú te pones en su situación perfectamente porque te conocen. Porque, y al final es que no puedes ocultar todos los días eh, dirigiéndote a un público. Mentira, hay, hay alguna serie de, de personas que les veo hacer el, el copy y que siempre están hablando de determinadas cosas, nunca meten sus, su vida personal en ningún momento y tal. Y yo creo que eso sí que genera una, una distancia con la persona. Yo he determinadas tareas de mi vida pues que me cuestan más. De hecho, ha habido alguna que mmm, quería soltarla como si fuese un desahogo y, y por consejo de Inés me dijo, mejor espérate a que no te duela. Cuando ya no te duela, entonces lo, lo cuentas. Y dije, pues muchas gracias porque de verdad que estaba como para, para hacerlo. Y es esa parte de temple de, hombre, no, no contarlo todo, si, si, si descarnarse uno lo, lo suficiente está bien. Con lo cual, mira, mejor relación con los clientes, eh, una actividad intelectual entretenida, hacer algo. Que no hace absolutamente casi nadie, y encima para mí una cosa que es de las más importantes de todas y, y que tenía mucho sentido cuando escuché a IRA la primera vez, no porque él lo dijese, sino porque yo lo vi así. Cuando tú estás escribiendo un correo diario, estás demostrando consistencia. Un servicio hasta que no lo has pagado. Vos, vosotras, un poquito sí que ves cómo escribes y sí que decides cómo tienes que, sabes cómo hacerlo. Pero un servicio, hasta que no lo pagas, no sabes qué resultado te va a dar. Yo, sin poder demostrar que soy un buen abogado, sin poder demostrar que mi programa da resultados, porque además no me dedico a idear a mis clientes de ninguna de las maneras, eh, lo, que, lo que hago es que con eso voy demostrando una consistencia, un conocimiento de lo que hay y un, y un estar ahí siempre, para cuando te haga falta o no te haga falta. Y, y, y para mí eso es un, un plus añadido. No sé cuántos años, seguramente sí, porque ya le vi el truco, entonces es relativamente, bueno, ya llevas dos años haciendo algo o, o coges ciertas tablas o te has equivocado mucho. Pero vamos, seguiré haciéndolo durante unos cuantos años muy seguramente.
2: Y David, además del email marketing, ¿tienes otro tipo de canal de captación o de difusión o de promoción de tu negocio? ¿Utiliza redes red <risa> el LinkedIn...?
0: No, soy un patano. O sea, yo ni redes sociales ni LinkedIn, tengo, estoy apuntado ahí, de vez en cuando he enviado dos, cuatro cosas, he enviado tres cosas en tres años, más o menos, o algo así. O sea, soy un nivel, LinkedIn no me quiere para nada. Entro, bicheo muy de vez en cuando, algún día, te quiero hacer amigo, vale, estamos conectados, lo que tú quieras, no tengo ningún problema, pero no, no lo toco casi nunca porque me, cuando me he metido un poquitito más, que empecé a salir más en podcast y hacer más historias y tal, empecé a mover un poquitito, pero me, me he dado cuenta, me he dado una cantidad de horas que, era, que no era conveniente, igual está por ahí el camino, pero ese no lo, no lo he explorado todavía, qué es lo que sí que hago, voy a reuniones de, de empresarios, de vez en cuando doy alguna charla por ahí, y, y es que, ¿sabes qué pasa?, Susana, que es que yo he conseguido un nivel de vida que mola mucho porque tengo claro. bastante tiempo disponible, hago prácticamente lo que me da la gana, tengo ingresos para poder pagar lo que quiero y entonces vivo muy cómodo, mi equipo vive también bastante cómodo, entonces tengo ganas de progresar, ya me he pasado al juego un poquito más. Bien, pero nada que suponga ni un gran esfuerzo, ni un gran sacrificio, ni, o sea, son cosas que yo puedo hacer placenteramente como por ejemplo el correo diario, como por ejemplo la reunión de los empresarios, como por ejemplo alguna charlita y, y que me conozca alguien por ahí y todo eso. Cuando me ha hecho falta, sí, pero es que realmente ahora mismo ya no, no lo necesito demasiado. Qué bueno.
1: ¿David, atiendes online? ¿Tienes clientes online?
0: Sí, 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 porque además es una, es, era, era una cosa que me daba muchísimo miedo porque yo antes yo llevaba, yo, llevo haciendo el programa desde 2017 y cuando llegó la pandemia dije, bueno, no pasa nada porque es una de las patas del negocio el programa, pero no deja de ser una de las patas. Y dije, bueno, esto a ver cómo lo hacemos. Y, y me, me llamó una persona de Toledo a raíz de, del correo diario que conocía a un cliente mío y me dijo, oye, Empezamos a trabajar, venga. Y yo, el, el programa, claro, seguramente es presencial, pero tiene también unos cuadernos. que hacía? Le enviaba el cuaderno que tocaba, él lo tenía y teníamos la reunión. Trabajábamos juntos y todo. pude trabajar menos con su equipo porque no, no tuve una reunión con ellos, con el equipo realmente. A trabajar solamente con el dueño de negocio, que es lo que suelo hacer la inmensa mayoría del tiempo. Y fuimos haciendo avances y vi que sí que servía y vi que sí que funcionaba. Con lo cual, sí que es una cosa que... Que podemos, que podemos hacer. Y
2: David, cuéntanos eso que decías que tenía entre manos, tengo una cosa entre manos.
0: Es que pasa una cosa, cuando estás escuchando veintitantas newsletters todos los puñeteros días, hablando de las bondades del mundo online, de todo lo que hay allí de, y, de, y del bocado que te estás perdiendo, eh, yo me he planteado una cosa muy loca. Como todavía está en pañales, eh, ya veremos a ver luego en qué se transforma, ¿no? Pero la idea es la siguiente. por picarme el gusanillo de esto había, y, y, y viendo ya que Inés es una maestra paquetizadora de, de cursos y de programas oh. y de cositas, <risa> dije, yo no, yo no, me planteé, el verano pasado me planteé escribir un libro de ventas. Cuando empecé allí dije, esto no es lo mío. Y segundo, no solamente es lo mío, sino que además al cliente al que yo me dirijo muchas veces no lee lo suficiente, porque no tiene bueno, tiempo ni para eso, bien, ni le va bien. por ahí el rollo. Y este libro no le va a servir de ayuda. Entonces digo, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? qué hago. Esto es lo que hago. Lo que se me ha ocurrido, ya veremos si lo hago o no, es juntar a cuatro cinco seis empresarios, ya veremos a ver. Seguramente, yo lo empezaré a hacer pensar en septiembre, con más calma esto, ¿eh? Pero será cogerlos y durante un mes voy a dar el programa. En un mes yo sé consigo que el dueño de negocio gestione muchísimo mejor tu tiempo y empiece a gestionar mejor el de su equipo. Consigo además que tome una conciencia de determinadas herramientas que puede utilizar para dirigir mejor y para delegar mejor y para empezar a dar un alivio y puedo coger ese primer mes, hacerlo y paquetizarlo. Es decir, yo les, les tengo, les doy la formación con grabado, con Zoom o lo que sea para tenerlo, les envío los cuadernos que hacen falta durante ese primer mes será un precio más económico con la condición de que luego esto yo lo puedo de alguna forma vender. Evidentemente, si hay determinadas consultas privadas, yo se las atenderé en privado fuera para ir avanzando y todo. Recogeré alguna de las ideas que vamos haciéndolo porque lo que yo soy bueno es en el cara a cara. Y además ahí es donde detecta dónde están los problemas y no sé cuántos clientes, 40, 50, no sé cuántos llevo, ya 40, 50. Pero los clientes que han ido pasando por el programa, la evolución... La, la evolución y los problemas, muchos puntos, son los mismos. Y si no son los mismos, sí que se van más o menos tocando. Entonces, cuando uno ve eso, empieza a ver cosas ya repetidas o cosas que pueden ver sí mismo Y quizás unas formaciones que puedan durar ocho horas, diez horas, más algún añadido o algo que se vaya poniendo, puede resultar interesante para vender un producto que sea más barato, que sea útil para el cliente. Evidentemente, no es propiamente el, el, el programa... Pero sí que te puede dar unas herramientas que, primero, a mí me permitan monetizar y que sean mucho más... mucho sea rentar es otra fuente de ingresos pasivos, tan bonitos esos que suenan. Sí los queremos, sí. Y pruebo otro charco distinto, que está, que está muy bien, que después de toda la inversión en, en conocimientos e historias, ¿por qué no hacerlo así? Y si encima, de paso, ayudas a la gente para que esté mejor, vamos, ya para ponerle Totalmente. un aplausito. Ese, ese, ¿No, o sea, pero hora. escucha, lo tengo en pañales todavía, porque ni mi lista es tan grande para hacer esto, creo que rentar, creo yo, no sé cómo estaría. Tengo que ver también la idea cómo lo hago. Tendré que ver, porque tendrán que superar el escollo de decir, oye, mira, quien pague luego va a poder conocer alguna de tus miserias. Y eso puede echar a mucha claro. gente para pero atrás, con lo cual... Con lo cual ya te lo esto, esto,
1: esto, 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 esto Ha sido una
0: idea, pero por ahí, por ahí, por ahí va, porque además es, muy interesante. Que es, mejor, claro, es mejor sueldo. Yo ponerme delante de algo y empezar a dar la chapa. Yo, por ejemplo, lo que ha hecho Inés ahora, este, el, el curso este que ha hecho de, de Igual, coger sí. las, las webs y analizarlas, el ego web. Ya, me parece fantástico, es una idea que no ha hecho nadie, es una forma de ver copy súper práctica, lo estás, estás cogiendo, lo estás interiorizando, te está sirviendo para verlo luego dentro de, dentro, de tu, dentro de tu negocio, cómo lo estás haciendo o cómo lo puedes hacer para clientes tuyos, etcétera, y, y, es, y es valiosísimo. Y no es, otra vez, volver a contarte los puntos de dolor, cómo tienes que hacer un, los bullets, cómo tienes que, un montón de historias que que ya hay formación suficiente en el mercado, con lo cual me parece bien. Y, y lo que he pensado yo creo que no, vamos, yo no lo he visto por ahí.
1: Suena muy bien, suena muy bien. Muy es que bien, En esa cabeza hay un
2: montón de cosas que, que cuando no la la conozca. Con pues, esa pedazo de experiencia formas, ¿no? y de sabiduría tienes que, eso hay que rentabilizarlo, David, que sea, hombre, explotarlo.
0: Un poquitito, un poqu... lo justo, lo justo. Luego te digo una cosa, Susana. yo durante muchos años me dio uno de los grandes males. Lo pasé fatal, lo pasé fatal porque veía un montón de empresas y tiene que ver con lo que estábamos hablando al principio. Yo veía a los empresarios, los veía pasarlo como yo lo había pasado, o se me refiero claro. a ser un puto desgraciado con el ego súper gran técnico, ¿eh? de jornadas maratonianas, viendo poco a mis hijas, o sea, que yo me iba de vacaciones y yo no me iba de vacaciones, yo los dos o tres primeros días era de de reventarme, de hecho vamos, o sea el primer día me tomaba siete cervezas y ya me quedaba en coma un día o dos, luego me recuperaba y ya decía venga, ahora, ya, ahora que el cuerpo ya se me ha medio estabilizado <risa> entonces empezamos a, empezamos a jugar un desastre y entonces eh, y, y yo veía a la gente así, arrastrada, la veía, la veo arrastrada pasándolo fatal, sufriendo no sé cuántos, contándome los problemas, yo viendo muy claro muy claro que tenían que hacer pero sabiendo y además, a veces incluso diciéndoles, no, mira no, aquí, mira no, no sé cuántos, hasta que me di cuenta de que se no era, o sea, no si convenció no a nadie. Si no pagan, si no, no hay. hay... No hay un, 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 un cliente mío que tengo ahora, que es un despacho de abogados, me estaba diciendo ahora, dice David, tienes mucha, porque además es amigo mío, y le había dicho muchas veces, eh, por aquí, tira por aquí, tira por allá. Me eh, iba haciendo caso, pero no. Y hay ahora que lleva dos meses ya, un mes y medio conmigo, y dice, joder, qué razón tenía, si es que yo pagaba o esto no lo iba a sacar en la vida. ¿eh? Yo te he dejado que, que lo intentes como quieras el tiempo que te dé la gana. Ahora 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 ya me has pedido ayuda, ahora ya, ahora ya sí que ah, estamos en claro. condiciones de, de ponernos en la situación, pero a veces es eso. Y, y hay que dejar que la gente se equivoque, hay que dejar que la gente se estrella. y hay gente que está dispuesta a cambiar y es acojonante, pero hay mucha gente que no ah. está dispuesta. O no tiene la insatisfacción o no tiene la visión. Y ahí el copy es muy importante para generar esa visión. Bien, claro. uh -huh. Bueno, sí.
2: pues llevamos una un, un hora y cuarto. No cómo le damos al palique. ¿Tú tienes más preguntas, Inés?
1: No, pero David, David eh, nos está pasando el trapo <risa>
2: con el palique. Muy bien, ¿eh?
0: A mí, a mí, lo, a mí lo que usted me diga.
2: Okay. Bueno, David, que eso, que muchísimas gracias. La entrevista ha sido, me ha encantado, de verdad que, que has tocado puntos que yo hubiera seguido continuando, que es un tema que me apasiona, la verdad. Que muchísimas gracias por venir y pasarte por el canal, David. Vas a tener que volver porque nos quedan un montón de preguntas que no hemos podido, creo que llegamos a la tercera. Bueno, cuando, cuando, lance, cuando, lance, cuando lance su producto ah, nuevo. ¿Eh?
0: O sea, cu cu cuando salga eso si sí sale, que seguramente sí. Eh, pues yo vengo encantadísimo de la vida. Salga, Muchísimas no gracias sale. porque me lo he pasado fenomenal. Yo tenía, a Susana tenía mucha ganas de irme a ti, te tengo ya muy vista, pero siempre es un placer.
2: <risa> Aburrida de <desde risa> No, No,
0: no me aburro nunca contigo.
2: Bueno, yo antes, lo de, antes de, de despedirte, hay una cara B. Inés, ¿cuál es la cara B?
1: Vamos a ver que hoy nos, David nos estuvo avanzando cómo es esto de empezar a tener buenos clientes, los clientes que realmente quieres. Entonces, nos contó algo de la ley de Pareto, pero vamos a hacer que ahora en una cara vez nos profundice el proceso y que cómo vamos a tener que trabajar esa base de datos y qué decisiones tomar. Eh, pero solamente para los que se suscriban al canal, en el enlace que está en la descripción del video.
2: Es un contenido que él incluye en su servicio de, su pago, así que, de pago. Y su formación de pago. Así que, bueno, bueno. Bueno, no, David. Vamos ahí. Eh, vamos al Leo. Muchas o sea, gracias. Que Quiero seguir
1: ya dando el correo en el enlace. Chao, chao. David.
2: Gracias.